0: Usa Facebook e il ministro eh, alle eh, infrastrutture eh, Toninelli per comunicare di azzerare l'intero consiglio di amministrazione delle ferrovie fresco di rinnovo da parte del governo Gentiloni. Obiettivo chiudere con il passato ma a questo punto anche e soprattutto con il futuro con quel colosso da 11 miliardi di euro che la fusione con Anas avrebbe dovuto creare.
1: Ci sarà un bel rinnovamento, afferma il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. La barra si sposta su treni regionali e pendolari.
0: L'amministratore delegato delle ferrovie Mazzoncini in una lettera ai dipendenti rivendica i risultati raggiunti negli ultimi tre anni, i migliori di sempre li definisce e poi dice me ne vado perché il governo segue una logica di spoil system.
1: La definizione tecnica è spoil system quella comune va da lottizzazione a manuale Cencelli a spartizione.
0: La sua situazione viola la cosiddetta clausola etica inserita negli statuti delle società partecipate dallo Stato, precisano fonti del Ministero dei Trasporti. Il predil- il successore di Toninelli del Rio parla di sete di potere che offusca la mente e porta a decisioni illegittime.
1: Sono le 7.37, con questa copertina buongiorno, buongiorno da Radio Anch'io buongiorno a Giorgio Zanchini con questa copertina crediamo di avervi fornito molti elementi per provare a leggere un fatto importante dal punto di vista economico, forse anche politico che però va spiegato, la copertina era molto densa c'erano dentro molte informazioni e noi con i nostri ospiti cercheremo di andare dentro quello che è successo cioè la decisione del Ministro per le Infrastrutture Toninelli di azzerare il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato eh, licenziare in sostanza l'amministrazione il commissario delegato Mazzoncini, che ieri, peraltro, si è dimesso dicendo, come avete sentito poco fa, che in realtà Ferrovia ha avuto il miglior bilancio di sempre perché? questa decisione del Ministro Toninelli eh, che ha basato anche sull'insoddisfazione dei pendolari. Dobbiamo toccare tutti questi temi, spiegare anche eh, perché è stato azionato, se non sbaglio, per la prima volta nel caso delle partecipate il meccanismo dello spoil system al quale si accennava nella copertina. Insomma, ci sono molti temi di cui parlare e ovviamente non taceremo della TAV, che è un'altra delle grandi questioni sul tappeto. A leggere i giornali stamattina sembrerebbe che il Presidente del Consiglio Conte abbia eh, anche egli l'intenzione di Avallare la decisione del Movimento 5 Stelle di fermare l'opera, in sostanza. E siccome sarà con noi il Vice Ministro eh, alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, più avanti eh, che al, rappresenta la posizione della Lega che invece sembrerebbe favorevole alla continuazione dell'opera, sarà interessante ragionare con lui di questo. 335-699-325. 2949 perché come ogni mattina abbiamo bisogno delle vostre domande delle vostre riflessioni delle vostre critiche anche 335 699 2949 poi ci sono anche ovviamente i social media e la radiovisione dalle 9 alle 10 sentirete un'altra copertina che anche in quel caso riassumerà quello che è successo ieri le parole del ministro eh, per la famiglia eh, Fontana no ai riconoscimenti figli di coppie gay eh, che è un tema che divide anche in questo caso il governo ma soprattutto un tema che eh, in questi ultimi anni, dopo la legge Cirinna, ha molto fatto discutere il Paese e le parole di ieri del Ministro della Famiglia meritano, a nostro avviso, la vostra e la nostra attenzione. Eh, Ugo Arrigo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno
1: a voi. Eh, Insegna finanza pubblica e teoria delle scelte collettive alla Bicocca eh, di Milano. Giorgio Meletti, collega del Fatto Quotidiano. Giorgio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. E poi tra poco sentiremo anche le voci del presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, e del responsabile aree urbana e di Legambiente Alberto Fiorillo, perché il tema dei pendolari crediamo sia importante anche nella decisione o se non altro nelle dichiarazioni che ha fatto il ministro eh, Toninelli. Dicevo, professore Arrigo, eh, la nostra copertina era molto densa, conteneva molte informazioni e credo che vadano in qualche modo sviluppate per aiutare gli ascoltatori a capire quello che è successo. Ha usato il meccanismo? la vecchia legge Frattini, dello spoil system, che è condivisibile o meno, questa le faccio una domanda che forse va al di là delle sue strette competenze, professor Arrigo, ma poi invece dobbiamo toccare il tema eh, dei trasporti e in particolare del cambio al vertice delle ferrovie, perché è un fatto politicamente molto significativo. Professore Arrigo.
2: Sì, vi sono in realtà parecchie cose da spiegare eh sì. che sono svolte contemporaneamente e quindi si accumulano. E la prima è sicuramente il cambio dei vertici. È evidente che finché eh, lo Stato possiede imprese pubbliche tocca allo Stato fare le nomine quindi al governo protempore e quindi non c'è nulla di particolarmente anomalo nel fatto che questo governo abbia deciso un cambiamento. Sì. Probabilmente è stato diciamo, inopportuno che il governo precedente abbia anticipato la riconferma nel dicembre scorso quindi prima della scadenza naturale in realtà se si fosse andati a scadenza naturale toccava già a questo governo fare le nuove nomine quindi non ci sarebbe stata nessuna
1: quindi lei definisce inopportuna la conferma in articolo mortis come si dice da parte del, del governo precedente poi avremo sì, del Rio è stato
2: quindi... un, un tentativo di mettere le mani avanti insomma, quindi non era particolarmente, particolarmente opportuno e dopodiché se noi oggi diciamo così, dobbiamo occuparci prevalentemente dei pendolari e del trasporto locale è anche per il fatto che il trasporto a lunga distanza funziona molto bene, quindi grazie alla concorrenza, e all'alta velocità, un segmento che si regge sul mercato senza sostegni pubblici, quindi è un segmento di trasporto ferroviario che oggi va molto bene, ma noi 15 anni fa non lo avevamo proprio, dei tre, dei tre siti, Però
1: l'accusa avevamo... è stata proprio questa, professore, lei lo sa meglio di me, lo sanno i nostri ascoltatori, e cioè gli investimenti sono andati praticamente tutti all'alta velocità, che adesso si distingue. Ieri Mazzoncini ha detto noi oramai partecipiamo a gare, siamo il primo vettore in Italia, il primo anche in Grecia, il secondo in diversi paesi europei, ma, dice Toninelli, si è investito troppo poco sui treni per i pendolari.
2: Serve un qualcosa di, diciamo così, di bicefalo, di, sì. eh, nettamente distinto. C'è una parte di mercato che funziona molto bene, quindi la lunga distanza, l'alta velocità, eccetera e poi c'è una parte non di mercato che ha bisogno di sostegno pubblico anche finanziario della quale siamo molto meno soddisfatti quindi è evidente che il governo voglia concentrarsi sulla seconda però non trascuriamo il fatto che la prima vada bene mm,
1: mm, mm. la fermo un secondo per Arrigo, ma tornerò da lei eh, Giorgio Meletti eh, collega del Fatto Quotidiano Giorgio di nuovo eh, buongiorno come leggere questi due fatti eh, importanti dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico l'azzeramento dei vertici di Ferrovie dello Stato che portavano numeri a leggere le dichiarazioni di ieri di Mazzoncini molto buoni e anche Giorgio ti chiederei una considerazione sulla TAV perché le parole di Toninelli sulla TAV dice in sostanza fermi tutti, avallate mi pare, lo scrivono stamane un paio di giornali al Presidente del Consiglio, sono politicamente molto significative. Giorgio.
3: Bisogna ragionare sul fatto che al centro di queste vicende c'è sempre un equivoco eh, sui confini e sul significato della parola pubblico e della parola privato. Purtroppo i governi eh, italiani degli ultimi anni eh, fanno una grandissima confusione. Faccio solo un esempio, Eh, è stato eh, mandato via andato via l'amministratore delegato dell'FS Mazzoncini, che fu nominato dal governo Renzi, avendo come merito, proprio parlando di spoil system, cioè sì. di nomine di persone eh, fidate, diciamo così, il merito di Mazzoncini era che aveva privatizzato l'azienda tranviaria di Firenze, l'ATAS, quando Matteo Renzi era sindaco. Ora, la privatizzazione è consistita nel fatto che un'azienda che era di proprietà del Comune di Firenze è passata alle Ferrovie dello Stato, cioè eh, è, è passata da pubblica a pubblica e l'hanno chiamata privatizzazione. Questo ha, eh, indica la chiara difficoltà che è anche del, di questo governo che eh, ha distinguere le cose e affrontare i problemi. Io faccio solo un esempio sì. che, eh, un altro esempio, pensate alla questione dell'ILVA, la questione sì. dell'ILVA sì. si è aperta esattamente sei anni fa, c'era il governo Monti, poi c'è stato il governo Letta, c'è stato poi il governo Renzi, il governo Gentiloni, adesso il governo Conte, siamo al quinto governo che non riesce a ad affrontare la questione nel merito, cioè la questione eh, delle ferrovie, eh, per esempio eh, dicevate della questione del, dei pendolari, sì. del trasporto locale, la questione dell'alta, dell'alta velocità sì. Torino-Lione, ma va, va fatta o non va fatta? Beh, tutte queste cose non vengono mai sciolte.
1: Giorgio da quello, scusa se ti interrompo ti ti, consegno l'attenzione tua che la conosci benissimo ma anche degli ascoltatori delle considerazioni che stamane sono molto presenti sui giornali sembrerebbe che sul tavolo eh, dei vertici del Movimento 5 Stelle sia arrivato un un sondaggio che dice in sostanza ci sono tre questioni sulle quali eh, se si torna indietro il Movimento 5 Stelle alle europee andrebbe malissimo e sono eh, Tav Ilva E la terza, non me la ricordo, ma la ritroverò, sono le tre tre grandi opere pubbliche sulle quali il Movimento 5 Stelle ha un forte contatto con la sua base elettorale che dice no e su quelle questioni, almeno su una delle tre, dicevano eh, che i 5 Stelle devono eh, vincere rispetto alla Lega che invece le vorrebbe tutte.
3: Questo è un problema politico, è un problema politico appunto ed è centrale, ma eh, è evidente che un partito... Politico, il Movimento 5 Stelle ha per anni predicato che bisognava per esempio fermare opera la Torino-Lione, eh, la, la Val di Susa, il, eh, la, l'alta velocità in Val di Susa andava fermata, a questo punto è, è, lì c'è un problema politico, è stato formato il governo tra due partiti, Lega e 5 Stelle, che su queste questioni, grandi opere, cantieri, eccetera, hanno posizioni opposte. La Lega è storicamente un movimento politico che si è sempre schierata a fianco sì. della politica delle grandi opere. Esatto. Il Movimento 5 Stelle si è sempre schierato contro queste grandi opere. E questo dovranno farci sapere, diciamo, questo è effettivamente un problema che infatti torna nella questione eh sì. ferrovie perché è stato deciso eh, di azzerare il vertice delle ferrovie dello Stato sul fatto, indicando la necessità di una svolta nella, nella gestione, nelle strategie. Ora il punto è che adesso assisteremo nelle prossime ore al solito duello tra Lega e 5 Stelle sulla scelta degli uomini e rimarrà come sempre sullo sfondo non affrontato il nodo di che cosa questi ecco, uomini Giorgio, devono tu sta, fare. Eh, tu
1: stai, dicendo un, stai sottolineando un aspetto che anche Massimo Giannini, un editoriale severo, dà opposizione a questo governo, mettiamola così, eh, a sottolinea molto stamane, perché al di là dei nomi il punto è qual è il disegno strategico, qual è il modello di sviluppo del governo del cambiamento. Ovviamente la terza grande opera, ma gli ascoltatori già me l'avevano suggerita, è la TAP. Presidente Camanzi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Andrea Camanzi è il presidente dell'autorità di regolazione dei trasporti. So che insomma, come presidente di un'autority terza eh, non, non è facilissimo esprimere giudizi su una gestione, però glielo chiederei uno giudizio sulla gestione Mazzoncini, se può e vuole darlo.
0: Ma io credo che le cose più importanti, al di là dei giudizi, sia di parlare delle priorità che abbiamo davanti le priorità sono sicuramente quello di avere un sistema di trasporti non solo ferroviario più efficiente che vada dall'interesse dei cittadini e dei passeggeri da questo punto di vista ha sicuramente ragione, mi sembra che fosse il professore Arrigo Arrigo prima quando diceva che la partita vera si gioca sul sistema di mobilità urbana dei cittadini Mm. e dei pendolari su questo non vi è alcun dubbio, noi come autorità abbiamo lavorato su questo tema e continuiamo a farlo. Tenga conto che ogni giorno ci sono circa 6.500 treni a livello locale e regionale contro circa un migliaio di alta velocità o di lungo percorrenza. Eh, eh, eh. E su
1: quello dobbiamo dirci ancora insoddisfatti, Presidente? Beh, ass-
0: assolutamente sì, sul trasporto locale come noi abbiamo iniziato a lavorare su questo tema fin dalla nostra nascita ci sono tre cose che devono essere fatte assolutamente. La prima è che i contratti di servizio devono essere profondamente rivisti e bisogna fare in modo che i benefici vadano direttamente ai passeggeri. Ma per rivedere... noi l'ignoranza,
1: Presidente, i contratti di servizio sono tra Ministero e Regioni? No,
0: sono tra le Regioni e le imprese ferroviarie sì. che fanno il servizio di sì. trasporto regionale. E questi contratti devono essere più efficienti, devono avere una migliore qualità devono essere soprattutto trasparenti e qui vengo al secondo tema, occorre introdurre trasparenza dentro eh, il sistema ferroviario e il gruppo ferrovia dello Stato e la trasparenza vuol dire separazione separazioni contabili e perché no anche societarie In che ancora
1: societari, non si dà Presidente, separazione. che
0: ancora non sono sufficienti secondo no. me perché occorre nettamente separare tutto ciò che è trasporto servizio pubblico quindi trasporto pubblico quelli che appunto sono prevalentemente il trasporto regionale e locale da quelli che sono invece i servizi a mercato cioè l'alta sull'alta città. No, no, no. questa è la prima separazione che va fatta la seconda separazione che va probabilmente rivista e rafforzata è quella fra la rete, l'infrastruttura e le imprese ferroviarie per fare in modo che attraverso la trasparenza si capisca esattamente quali sono i costi. Ma voi potete existenti. imporre
1: queste cose come autorità? Sì, noi
0: ci stiamo lavorando, noi stiamo lavorando su questo, abbiamo già lavorato, abbiamo già ottenuto dei, dei importanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti, quando abbiamo fatto il sistema dei pedaggi, un sistema molto avanzato e prima in Europa, e la terza separazione è fra i servizi per la mobilità urbana e i servizi di trasporto. Questi sono elementi di trasparenza e se c'è trasparenza sui costi allora si può perseguire l'efficienza. Ecco,
1: questi sono, eh, è un punto importante che credo possa essere approfondito da Alberto Fiorillo, responsabile aree urbane di Lega Ambiente, che eh, con il rapporto pendolaria racconta ogni anno agli italiani che lo sanno benissimo perché prendono i treni eh, appunto nelle aree urbane i treni per pendolari quali siano le condizioni degli stessi. Buongiorno Fiorillo, benvenuto. Buongiorno. Eh, perché eh, come motivazione principale della decisione di azzerare tutto il Ministro Toninelli ha usato mm, soprattutto questa, mi pare, insomma, e cioè più spazio a treni locali, miglioramento per i pendolari. Eh, che spazi e che margini di miglioramento effettivi ci sono, Fiorillo? Moltissimi, immagino. Sono tanti. E noi
4: stiamo andando a vedere il sistema degli investimenti. Dobbiamo fare un ragionamento su quanto ha speso il nostro Paese di infrastrutture nell'ultimo decennio e vediamo che la bilancia è decisamente a
2: favore di strade e autostrade che assorbono circa il 60% delle risorse
1: Quanto ha detto? Eh, 60?
2: Il 60%, delle
1: 60% sono andate a strade e autostrade se per caso all'auricolare ci faccia la cortesia e
4: poi c'è il tema che sottolineava il Presidente dell'autorità dei contratti di servizio che sono quelli che determinano la la qualità eh, del trasporto pendolare all'interno delle regioni, qui io cito Cito un dato che la provincia autonoma di Trento, che è quella che spende di più in relazione all'intero bilancio regionale, investe sul trasporto locale l'1,54% del proprio bilancio e abbiamo regioni come il Friuli-Venezia Giulia che spendono per il trasporto ferroviario regionale lo 0,04% del proprio bilancio, cioè le somme. Eh, sono estremamente variabili, ma comunque sono.
1: E, e si vedono basso. i risultati, immagino, Fiorillo: cioè, Beh, i treni sì, in Trentino sono molto si meglio di quelli in Friuli-Venezia-Giulia. Eh, sì. Eh.
4: sì, anche perché poi quello che le regioni comprano eh, dal, dall'ente gestore, evidentemente, è quello che gli utenti poi hanno in termini di efficienza del servizio. Una cosa eh, secondo me è interessante sottolineare: me, o, da una parte il tema generale, è mm. vero eh, che i servizi a mercato sono diventati particolarmente efficienti, e sì. hanno anche una loro autonomia finanziaria ed è vero che il trasporto pendolare è quello su cui vanno sicuramente concentrati sì. gli investimenti, gli investimenti che devono essere frutto di una triangolazione, cioè ci deve essere non solo eh, l'investimento da parte di ferrovie, ma L'investimento anche da parte dello Stato e come cercavo di di dire con quei pochi numeri che ho citato prima, anche da parte delle regioni. E Mm. l'altra che effettivamente questo potrà produrre eh, non solo un miglioramento delle condizioni del servizio, ma anche delle. Scusi, Fiorillo, perdoni
1: forse la banalità della domanda, ma quindi eh, eh, gli ascoltatori lo sottolineeranno sicuramente. Le regioni più ricche sono quelle che hanno i treni migliori, è ovvio, è questo diciamo un'equazione o no?
4: Le regioni che spendono di più, sì, poi eh. non è detto che siano le regioni, non sempre sono le regioni più ricche, cioè, ad esempio, C'è una la Lombardia priorità, certi Sicuramente, eh. la Lombardia, che è sicuramente una regione più ricca, è una tra le regioni più ricche del paese, eh, con eh, sappiamo bene i problemi sì. che ha Prenord in termini di, sì. eh, di ritardi o di efficienza del servizio. Eh, la cosa. Eh, su- che mi, mi preme sottolineare è che un'inversione di tendenza eh, negli ultimi anni c'è stata e ah. è, è dimostrata. Dall'aumento dei passeggeri che ci sono stati eh, in alcune regioni, cioè, ad esempio eh, l'Abruzzo ha avuto un aumento dei passeggeri del 5,3%, oh, certo. l'Emilia-Romagna eh, un aumento ancora più consistente, cioè da 106.000 a 106.000. A questo anni.
1: proposito, Fiorillo, mi permetta in chiusura di tornare da Ugo Arrigo per domandargli sì, certo. una, un giudizio di valore, professor Arrigo. Perché, se lo è, è meglio investire eh, su eh, ferrovie che su strade e autostrade? Professor Arrigo.
2: Diciamo che ovviamente noi non possiamo più permetterci la, la, la mobilità privata secondo un modello anni 60 e quindi basta vedere il, la congestione delle aree urbane ed è evidente che dobbiamo sicuramente favorire per quanto possibile il passaggio a forme collettive di mobilità. Uh, Le automobili sono molto migliorate dal punto di vista tecnologico in questi, in questi ultimi tempi e quindi sono molto meno inquinanti, ma vuol dire, la diffusione dell'automobile privata non eh, se può diciamo così ottenere miglioramenti sull'inquinamento non si ottiene dal punto di vista della congestione, quindi non possiamo Questo pensare è... di andare in centro città con delle auto che tra l'altro nel eh, tempo sono
1: mediamente cresciute eh, e da questo punto di vista sì. professor Arrigo, mi permetto di aggiungere che i modelli o non voglio dire più sviluppati o migliori ma insomma forse sì del centro nord Europa vanno in quella direzione ci avete consegnato a Rigo, Meletti, Camanzi e Fiorillo moltissimi temi di cui discutere siccome dopo il GR1 delle 8 noi avremo il vice ministro Rixi alle infrastrutture ma anche l'ex ministro delle infrastrutture del Rio eh, gireremo loro tutte le osservazioni un ascoltatore poco fa ci dice eh, informatevi le società FS sono già state separate, invitate ai dibattiti anche un rappresentante Ferrovie dello Stato, eh, l'abbiamo invitato ovviamente in questo momento così delicato, ha preferito non intervenire, ma insomma eh, il Presidente Camanzi non diceva quello, diceva secondo me che manca ancora un passaggio per la separazione completa. Ci sentiamo tra mezz'ora.
3: RAI Radio